0: Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo ao Português Sem Fronteiras Cast, o podcast do Português Sem Fronteiras. Hoje, o nosso episódio vai ser um pouco diferente, porque temos uma convidada internacional. Vamos conversar com a Maria Inês, que é portuguesa da região de Setúbal, ao sul de Lisboa, sobre as diferenças entre o português europeu e o português brasileiro. A Maria Inês é especializada em ensino de português língua materna e francês língua estrangeira. Iniciou a carreira no ensino em 2016 como assistente de português em escolas francesas. Sentindo falta de recursos didáticos para o ensino de português, ela criou, em maio de 2020, o blog Falar Português, portal de português língua estrangeira com o objetivo de divulgar a língua portuguesa e ajudar mais pessoas a falar como nativos. Obrigada, Marinês, por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer te receber. Obrigada, eu, Ariane, pelo convite. É um prazer estar aqui como convidada internacional, não é todos os dias. Uhum. É, não é todos os dias também que a gente tem uma convidada internacional. Que bom, que bom. Mas, bom, Marinês, é, se apresenta para a gente, por favor. Ora, olá,
1: bem à portuguesa, olá, eu sou a Maria Inês, como a Ariane disse, sou especializada em ensino de, de português, língua materna e não língua estrangeira, uh, e francês, língua estrangeira, e um, tenho um percurso curto, mas já um pouco rico Neste contexto do ensino de, de línguas, um, durante a minha formação fiz algum acompanhamento um, de alunos portugueses, normalmente crianças entre os 14 e os 18 anos, já uhum. menos crianças,
0: um,
1: no, nos seus estudos e na sua preparação de exames de, de português. Um, tenho feito muito trabalho na área do, do francês e, de forma quase acidental, surgiu também uh, a oportunidade de ensinar o
0: português como língua estrangeira. Ah, que bacana! E a maior parte dos seus alunos, qual que é a etnia deles? Da de onde eles são? Um, dos alunos de, de
1: português, língua estrangeira, inicialmente, e também para falar um pouco como é que este acidente da, do português como língua estrangeira aconteceu na, na minha vida, um, eu fiz a minha, os meus estudos universitários em literatura portuguesa e literatura francesa, com o objetivo de ser professora de português e francês em Portugal. Uhum. E uh, como para nós uh, termos esta profissão em Portugal, precisamos ter uma especialização em ensino, uh, para poder lecionar na, nas escolas públicas e agora também nas privadas, uhum. um, eu decidi, entre a minha licenciatura em literatura e o meu mestrado em ensino, fazer uma pausa nos estudos e ter essa experiência em França. E, então, a minha primeira experiência no ensino e, e no ensino de língua estrangeira, de português língua estrangeira, foi com o um público francês. Uhum. Mais recentemente, eu estive uh, quase... Quatro anos, sim, quase quatro anos, sem dar aulas de português a estrangeiros. Dei uhum. aulas, como disse, de francês, de português a portugueses, e só agora, em 2020, uma semana antes de começar o confinamento em Portugal, <risos> fui recebida numa escola de línguas. Uh, eu vou contar este episódio porque é, é muito curioso. Eu candidatei-me a uma vaga para professores de francês numa escola de línguas, uma semana ou duas semanas antes da, da pandemia nos colocar em casa. E uh, quando eu cheguei à entrevista para me apresentar, uh, disseram-me que a vaga de professor de francês já não estava livre. Mas ia haver a oportunidade de dar aulas de português a estrangeiros. E por isso é uhum. que eu digo que o, o português para estrangeiros foi acidental na, na minha vida, uh, embora eu tivesse esse interesse. Uh, e então, agora, com, com essa experiência e com uh, o falar português, o meu público é um público essencialmente hispano-falante, tenho uhum. alunos espanhóis. Mais recentemente voltei a ter um aluno francês uhum. uh, para voltar à origem de, <risos> desta aventura e estou agora a começar a ter alunos russos, também de forma muito acidental.
0: Uau! E com os alunos russos, vocês se precisam se comunicar em outro idioma sem ser o português? Vocês conversam em que idioma?
1: Uh, eu tenho dois casos diferentes. Tenho uma aluna russa que já está no nível intermédio, avançado, e uhum. que fala muito bem, e por isso falamos sempre em, em português. Um, quando há necessidade de explicar algum conteúdo, um, sinto que é mais fácil para ela o inglês, mas ela é poliglota, fala uhum. italiano, alemão penso que espanhol também e um, tenho outro aluno russo que está, está a iniciar agora e uh, a língua comum é o inglês, mas é muito curioso porque os russos aprendem muito depressa o, o português.
0: Ah é? É, é? é. Eu já ouvi alguns comentários que é, é mais fácil mesmo pela parte da fonética. É, um Sim. russo falar português e nós falarmos é, russo.
1: É, é. Eu estou a perceber isso agora. Por, por exemplo, só por curiosidade, e esta é uma, uma descoberta recente, no momento em que uhum. nós estamos a, a gravar este, uhum. este episódio. Eu acabei de sair de uma aula com um dos alunos russos uh, e descobri hoje que um, em russo Existe a diferença entre o tu e o você como existe no português e como existe no, no espanhol, mas às vezes é muito difícil explicar esta diferença e no russo existe também.
0: Ah, olha que bacana! <risos> Para a gente brasileira, a gente não tem muita diferença entre o Sim. você e o tu o tu na verdade ele é usado só é, na região sul do Brasil uhum. né o pronome conjugado com o verbo corretamente né na sua certo. conjugação verbal mas o tu substituindo você com o verbo na terceira pessoa é usado em muitas partes
1: nós fazemos nós em Portugal fazemos muita diferença entre o, o tu e o você por uhum. isso quando quando se ensina o português e europeu um, essa é uma questão que normalmente é complexa A diferença uhum. entre o tu
0: e o você uhum. Muito legal essa diferença, né? Uhum. E como que tem sido a sua experiência de ensino de português a estrangeiros?
1: A minha experiência tem sido, eu diria, muito enriquecedora E quase de forma egoísta Eu acho que é, é muito melhor para mim do que para os meus alunos. Eu, eu espero que para os meus alunos também seja muito boa um, e sinto que sim, sinto que eles ficam muito contentes quando conseguem progredir na, na língua e comunicar. Um, também a propósito da minha experiência, sem ser a experiência em França, uh, os meus alunos uh, estrangeiros estão todos a viver em Portugal. Uhum. Uh, também é uma questão um pouco acidental, uh, não é, por exemplo, com o meu projeto de falar português, o meu objetivo não é uh, escolher só estrangeiros que, que vivem em Portugal, mas tem acontecido assim. Uhum. E então é muito bom ver quando os alunos progredem e, e sentem aquela felicidade a conseguir comunicar com os nativos e quando ouvem palavras e, e me perguntam na aula, eu vi esta palavra, mas em que contexto é que nós usamos, o que é que significa, é, é muito engraçado. E é uma viagem, aquilo que eu sinto é que é uma viagem. Agora com esta, esta coisa da, da pandemia, em que não podemos sair do nosso espaço, eu sinto que estou em casa, mas estou em viagem constante. Eu estou uma hora em Espanha, uma hora em França, uma hora na Rússia. Os meus alunos também são muito viajados e têm, têm muita experiência de vida e trazem essas culturas diferentes uh, para as aulas e por isso eu não podia fazer um balanço mais positivo.
0: Uhum. É, é isso mesmo é, Eu sinto também que é muito satisfatório Quando a gente vê a evolução do aluno E a gente vê como Que isso tá ajudando ele A, a mudar a vida né? A uhum. se comunicar melhor A ter mais experiências Exatamente E os alunos gostam de conhecer As diferentes variedades do português? É difícil Às vezes você explicar algumas características Do português brasileiro para eles?
1: Essa é uma questão muito, muito muito interessante, porque há alguns alunos, não muitos, que antes de começarem as aulas comigo já tiveram algum contato com o português no YouTube uhum. ou em aplicativos ou aplicações, nós em Portugal dizemos aplicações, uhum. e normalmente na internet a língua que, ou a variedade que impera é o português do Brasil e por isso eles têm de alguma forma esse conhecimento. Mas um, a maior parte dos meus alunos rejeita uh, o português do Brasil e tem preferência pelo português europeu. O que, em parte, eu entendo, porque, como eu disse, eles vivem em Portugal e têm a preocupação de serem entendidos pelos portugueses. Um, e eu sei que, numa fase inicial, pode ser um pouco confuso conhecer as duas variedades, um, ou características das duas variedades. Para mim, também há muita coisa que é desconhecida no, no português do Brasil, mas há algumas estruturas, uhum. um, estou a pensar, por exemplo, no, nos pronomes, uh, nós dizemos ele chama-se, uh, no Brasil ele se chama, uhum. um, e este tipo Sim. de inversões os alunos estrangeiros fazem muitas vezes. Um, eu digo sempre, não está errado o português do Brasil, se disser isso em Portugal, nós vamos entender claramente que não é um português a falar um, mas uhum. mesmo quando eles a rejeitam eu procuro sempre transmitir uma ideia que para mim é muito essencial no ensino do português que é o português é muito rico e é muito diferente e obviamente que nós escolhemos uma variedade para dominar bem uhum mas é mais uma questão de coerência, não é? É, é um pouco uhum. estranho eu usar vocabulário português europeu e usar uma estrutura como ele se chama, que é que é mais própria do português do Brasil. Mas eu chamo sempre a atenção para isso. E quando eu sei que são palavras ou estruturas que existem no português do Brasil, eu tenho alguma dificuldade em dizer que é um erro. E explico sempre que não é completamente errado. Mesmo que os meus alunos às vezes me digam ah, OK, quero é português do Brasil, nem quero saber. <risos> Mas eu, eu insisto, eu insisto.
0: Uhum. É que às vezes pode confundir também, né? Principalmente é, sim, essa parte sim. de estrutura do pronome com o verbo. E aqui, né, para a gente mostrar na prática como que são essas diferenças, a gente tem algumas frases em português europeu e que o significado do português brasileiro é um pouco diferente, né? A Maria Inês vai falar algumas frases pra gente e eu vou falar o que, que para mim, né? Significa essas frases e essas palavras. Ok. Eu acho que vai ser um desafio
1: interessante. <risos> então, tenho aqui cinco, seis frases. Uhum. A primeira, as calcinhas são giras.
0: Uhum. Olha, é, para mim, né, a palavra calcinhas, ela Sim. se refere à roupa interior feminina, né? <risos> e também giras é, é o verbo girar na segunda pessoa do singular. No presente, okay. indicativo. É. sugiras? Sim.
1: Okay. Para nós, em português uh, europeu, as calcinhas uh, são um diminutivo da palavra calças, uh, a roupa exterior e não inferior, uh, da parte inferior do corpo. Uh, até seria um pouco estranho nós dizermos as calcinhas assim numa, numa frase. Mas eu já disse, eu, eu trabalhei numa loja de roupa e tive uhum. clientes brasileiros e eu fui mostrar as calcinhas, porque eram calças de criança. E eu disse, eu ah. ah, tenho aqui as calcinhas e, e depois lembrei-me, quando vi uma expressão de estranheza, lembrei-me que calcinhas não era a mesma coisa. E giras, para nós, são bonitas? É, é o adjetivo bonito ou... Um, lindo, um, uhum. e pode ter também o sentido do verbo girar, uh, uhum. mas aqui não.
0: Mas é, giras é uma gíria ou não?
1: não? Não, não, não nós podemos usar, é um pouco mais informal, mas usamos muito e em todo o país. Uh, e uhum. não há um grupo social ou uma região onde seja mais frequente ah, no sentido de roupa interior uh, feminina para nós seria cuecas
0: a roupa interior uhum. feminina uhum. <risos> e a masculina seria boxers e para mim cueca é só a roupa interior masculina Ok, para nós é boxer é, boxer. é. boxer é um modelo de cueca. Ok. Uhum. É, para nós
1: não. É, é mesmo. Podemos dizer para o homem também cueca. Uh, uhum. não, há, não há grande distinção. Mas normalmente fala-se de boxers para os uhum.
0: homens. Uhum. E a segunda frase. Segunda frase Esta bala não é legal uhum. Bala, para mim, é, é o doce né? Uma bala uhum. E legal é Que é legal Poderia traduzir como Buena onda
1: e ah, É okay. algo
0: positivo uhum, uhum. Um, Para nós, em
1: Portugal A bala a bala está associada à arma, é o projétil, uhum. e só tem esse sentido, quando nós pensamos numa bala pensamos de imediato numa arma e num tiro, uh, e por isso a palavra legal aqui vem mesmo no sentido de legalidade, não é legal, significa que é ilegal, não, do ponto de vista judicial. Um, para nós, o legal, o legal do Brasil uh, seria o fiche, uhum.
0: ou o bom, um, é o mais próximo, o fiche. Uhum. É, e a palavra bala, com sentido de projeto ah. e legal, em sentido de legalidade, também existe no Brasil. Sim. Mas a primeira que vem à mente, eu acho que é o doce e a parte do do legal, né? porque eu, a gente usa com maior frequência, né? a parte de cool,
1: sim, de... Sim.
0: de positivo.
1: Essa essa palavra um, correspondente a bala, o doce, em, em português de em Portugal, seria o rebuçado. Hum. E eu penso que em alguns contextos, não, não tenho a certeza, um, penso que em alguns contextos pode-se Ser hum, a pastilha elástica
0: ou não? Não. Eu acho que pastilha elástica deve ser chiclete. É chiclete, sim. É. É, não, tem uma diferença para gente,
1: pelo menos. Ah, ok. O é. Então, pronto, é o rebuçado. É o rebuçado.
0: Mas eu gostei dessa pastilha elástica, a pastilha porque elástica. faz
1: sentido, né? Mas no, no norte de Portugal, as pessoas dizem mais chiclete. Aqui ah. na zona de Lisboa é que nós dizemos a pastilha ou pastilha elástica.
0: Ah, ok, ok. Mais uma diferença. Uhum. E tem mais alguma? Tem mais alguma? Tem, tem, ali? tem. Então vamos à
1: terceira. Comi o maçã de presunto.
0: Uhum. É o verbo comer é, Uma sandis é, Eu acredito que seja um sanduíche, não? Sim. Ou um lanche E presunto É presunto Embutido de carne é, é Carne de porco, principalmente uhum.
1: é, Para nós, em Portugal O presunto e penso que é diferente do Brasil o presunto uhum. no, no Brasil pode ser um, um pouco duvidoso podem ser duas coisas uh, para nós em Portugal é mesmo aquela carne da perna do porco salgada e, e seca fumada uhum. um, que é diferente da perna de porco cozida que para nós uhum. é, é o fiambre
0: Sim, é, o presunto de Portugal no Brasil ele seria um presunto parma. Uhum. E o fiambre de Portugal é o nosso, é o presunto brasileiro. Ok. <risos> Para nós há esta diferença, presunto e fiambre. É, eu passei por isso quando eu fui, eu, eu estava em Portugal
1: deve ser um pouco um pouco estranho pedir uma sandes de presunto e, e chegar a sandes do presunto de Parma uh, logo pela manhã deve ser um pouco um pouco pesado é mais pesado é mais pesado mesmo mais uma frase pode ser uhum, vamos lá Ok, a quarta frase, porque tem a ver com com essa questão da refeição da manhã. Uhum. Um, para mim, é muito importante o café da manhã.
0: Uhum. Bom, nessa frase, eu estou falando que, é, que para mim é muito importante o café da manhã, que é a primeira refeição do dia. Okay. Onde é uma refeição importante, que a gente gosta principalmente o estilo de café da manhã do hotel. Onde tem uma grande variedade de frutas, ovos, sucos e iogurtes. Esse é o café da manhã.
1: Ok. Uh, para mim, como portuguesa, quando eu ouço o café da manhã e quando eu digo, para mim é muito importante o café da manhã, eu uhum. estou a dizer que para mim é muito importante o primeiro café do dia, o primeiro café da manhã, uh, estou a falar da bebida mesmo, uhum, da bebida uhum. de café e não a, a refeição, porque a refeição, a primeira refeição do dia para nós aqui em Portugal é o pequeno almoço.
0: Uhum, é. E para a gente, se me falasse um pequeno almoço, eu ia imaginar a entrada de um almoço a parte uhum. da salada, não sei. Ou pequenas porções da, das comidas que nós comemos no almoço, talvez.
1: <risos> para nós, não. É, é uma ideia generosa uh, para uma primeira refeição do dia, mas é, porque é no almoço.
0: Uhum. E faz mais sentido também para mim. Porque muitas vezes no nosso café da manhã, a gente nem bebe café, né? <risos> é enganador é, e um pequeno almoço, eu entendo que é uma quantidade pequena de comida Ou de variedade de comida E faz mais sentido que realmente é isso que a gente come, né? No café da manhã
1: é, E nós, em, em Portugal, também acaba por ser enganador Porque uh, grande parte das pessoas uh, bebe café ao pequeno almoço Café com leite, café simples, o café expresso. Uhum. Ah, é, é muito importante. E há esta ideia de que o café da manhã, o primeiro do dia, é, é muito importante.
0: Uhum. Mais uma? Sim, vamos lá.
1: Então, vamos à quinta frase. O miúdo está a comer gelado.
0: Uhum. Bom, é... miúdo pra mim é qualquer coisa que é muito pequena, que é miúda, <risos> ou nanica uhum. E o... eu também falaria o verbo no gerúndio, ele está comendo E gelado pra mim é qualquer coisa que é fria, é gelada okay. uhum. Tá congelada <risos> É que tá congelada é, está,
1: está muito perto, muito perto <risos> do significado em português europeu. É, para nós, o, o miúdo um, uhum. é como o garoto, o menino, o rapaz. Uh, é, é uma criança, uma criança do, do sexo masculino. Uhum. Nós temos esta estrutura do está a comer. Há uma região de Portugal, que é a região do Alentejo, no sul de, de Portugal, uhum. um, onde as pessoas dizem que está comendo, como no, no português do, do Brasil. Olha, não, um, não sabia! É, é. Uhum. Quando nós aprendemos na escola o gerúndio, Uh, dizem-nos sempre é, é aquela forma do alentejo porque só no alentejo é que se usa assim com mais frequência uhum. e o, o gelado para nós é é aquela, aquele alimento de verão feito com fruta ou sumo de fruta, água ou leite natas muito delicioso o sorvete o vosso sorvete,
0: um uhum, sorvete de massa,
1: exato, exato.
0: Uhum, é. E outra palavra também que você mencionou agora é o suco, que ele é feito de ah, suco de fruta para mim, né? O sumo para nós, né? uhum. o suco.
1: é verdade, mais uma diferente.
0: Uhum. E tem mais alguma? Tem, tem, tem. Eu, ah, antes de passar para a próxima, eu queria fazer uma pergunta Sim. É, a gente pode se referir a um menino de miúdo até mais ou menos que idade? Ah, É muito curioso, porque nós normalmente dizemos que é um,
1: que é uma criança Se eu, uhum. se eu disser esta, esta frase sem contexto, hum, na minha cabeça eu vejo uma criança Pode ser uma criança até aos 15, 16 anos. Uhum. Um, mas é, é muito curioso porque as pessoas adultas às vezes referem-se ou a pessoas da sua geração ou a pessoas um pouco mais novas como miúdo ou miúda. É, é quase carinhoso. É, é quase uma forma de carinho.
0: Uhum. É, eu posso falar quando eu era miúda? Sim. Sim. Uhum. Sim, sim. Ah, ok. okay. <risos> Substitui, às vezes, a palavra criança, então, também. Certo,
1: certo. Uhum. Pode ser criança. Em alguns contextos, pode ser mesmo jovem. Se for já assim, por exemplo, uma pessoa de 40 anos que diz quando eu era miúda, pode ser quando eu tinha 20 anos, por aí. Uhum.
0: Ok. Ok. <risos>
1: Vamos para a última. Vamos! Então, o trem que me deram é de boa qualidade?
0: Hum, bom, é, o trem é o meio de transporte ferroviário, é, né? E que me deram de boa qualidade, acho que aí tá tudo ok, né? Acho que a gente tem o mesmo significado. Mas, trem é... Para mim, ou é o meio de transporte, ou de uma maneira regional, no estado de Minas Gerais, trem se refere também a qualquer coisa. Esse trem uhum. é qualquer coisa. Ok. Uhum. Para nós, o,
1: o meio de transporte ferroviário é o comboio. Uhum. E aqui, neste caso, mesmo em Portugal, uh, tínhamos de acrescentar alguma informação à frase para ela fazer sentido realmente. Quando uhum. nós falamos de trem, é, por exemplo, um trem de cozinha, que é um conjunto de utensílios de cozinha como panelas, por
0: exemplo.
1: Ah, uhum. É um, um trem. E uh, uhum. penso que noutros contextos a palavra trem tem essa, essa ideia de conjunto, conjunto de qualquer coisa.
0: Uhum. É, mas eu imaginava que poderia ser algo, algo grande. Porque é um trem, né? <risos>
1: mas não, não. É, é, é grande aí no sentido de conjunto, mas uh, uhum. os elementos são pequenos. <risos>
0: <risos> Bom, mas foi muito bacana a nossa conversa, né? Eu acho que ela foi muito enriquecedora. A gente aprendeu um montão de vocabulário novo. Bom, é, eu quero agradecer você, então, Marinês, né, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. É, vir conversar com a gente aqui do Português Sem Fronteiras e muito obrigada por, pelo seu tempo.
1: Muito obrigada eu, Ariane. Foi, foi mesmo um prazer fazer este, esta edição do, do podcast, estar aqui como convidada internacional. Não, não é todos os dias, acho que é a primeira vez que sou convidada internacional. Eu uhum. um, foi ótima esta partilha, acho que que vou enriquecer as minhas aulas com, com estas informações. Às vezes é difícil uh, saber estas coisas e, e espero que os ouvintes deste podcast apreciem também e que aproveitem também estes conhecimentos para vir a Portugal, quem sabe.
0: Sim, claro. <risos> Bom, obrigada. E você que está ouvindo, se tem alguma sugestão ou alguma dúvida, não esqueça que vocês podem nos procurar também no Instagram. O link ele vai estar tá na descrição desse episódio, mas é Português Sem Fronteiras. E também, é, não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma que você está ouvindo esse podcast. Muito obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Tchau, tchau!